0: Her til morgen læser vi fra Johannes kapitel 7, vers 9 til 7. Derefter så jeg og se, der var en stor skar, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst: Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og fra lamme. Og alle englene stod i kreds om tronen, og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde, Amen, pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke er, hvor Guds i evighedernes evigheder. Amen. Og en af de ældste tog til ordet og spurgte mig, de som står klædt i hvide klæder, hvem er de og hvor kommer de fra? Jeg sagde til ham, min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, som kommer fra den store trængsel, som har vasket deres klær og gjort dem hvide i lammens blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel. Og han, som sidder på tronen, skal rejse sit tæl over dem. De skal ikke sulte længere, ikke tørste længere. Hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem. For lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld og Gud vil tørre hver tår af deres øjne. Amen. Øh, hvis du har mødt en kristen, der har lidt for troen, så glemmer du det nok aldrig. Øh, det gør et helt, helt unikt indtryk på en at møde en, som har gennemstået lidelser og smerte og prøvelser, og som stadig står fast i tronen, der, der er en helt anden aura omkring de mennesker, jeg har mødt, som har mødt øh, den form for smerte, som vi i dag kommer ind i. Johannes er jo fuld af symbolik, og fuld af ting, som er svære at tolke og hvor vi kan have mange tolkninger, men en ting er i hvert fald sikkert, når vi kommer til den her del, det er, at Johannes han skriver til en menighed med en konkret forudsigelse om, at de skal møde forfølgelse. Og den store trængsel, så kan man godt regne ud, det er ikke, det er ikke, det er ikke latterliggørelse, vi er ude i. De har vasket deres klær i lammens blod, det er jo et ret drabeligt billede. Deres klær er blevet Sølet til. Øh, formentlig øh, fordi nogen af dem vil blive dræbt. Så hvad skriver man til sådan en, øh, til sådan en gruppe kristne, som, øh, som ligesom skal have øh, de gode nyheder om, at lige om lidt, så, øh, så bliver det virkelig, virkelig alvorligt at være troende. Øh, Johannes han har en fornemmelse af, at han skal fortælle dem om, øh, om hvor endemålet er. Mind dem om, øh, hvad der vil ske og måske også give dem et blik for, øh, hvordan vi andre ser på dem udefra øh, ved tidernes ende. også der ikke øh, har mødt samme grad for følelse som dem. Så her til morgen så lad os se på, hvad, hvad der sker med de her mennesker, fordi der er noget bemærkelsesværdigt ved dem. For det første så lægger vi jo mærke til, at de flere end vi kan tælle, øh, og det, det her med, at vi ikke kan tælle dem, det siger jo noget om, at, at allerede nu, så er der så mange mennesker, der har lidt for troen øh, igennem verdenshistorien, lidt for den kristne tro, øh, at det er svært at holde styr på. Og det er fra alle stammer og folk tungemål. Ja. Men når de står for en Gud, så står de i hvide klæder med palmegrener. Det er jo sejrsymbolet. De står og føler, at de har sejret. De står og føler, at de har frelsen. Og det ord, Johannes brøm frelsen, det betyder egentlig, at han har reddet dem. Ja. Og det er jo sjovt, at han bruger det ordvalg over for nogen, der står for en forfølgelse, og som ikke vil blive reddet fra at blive slået ihjel. Men som formentlig, når de står på den anden side af evigheden, vil, vil sige, at, at de blev reddet. At Gud han bevarede dem i det, der var centralt. Og de lovsange, de synger, de rør jo en. Fredsen kommer fra hvor Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Pris, lov, tak, visdom, ære, magt og styrke er vor Guds i evighedernes evigheder. Det er nogle voldsomme lovsange. Jeg kan huske, første gang, jeg mødte en pige, som gik på gymnasiet, som var blevet kristen som ansat i KFS. Jeg kan huske, første gang jeg mødte hende, der tænkte jeg, at der er et eller andet specielt ved dig. Og og vi lærte jo hinanden lige så stille at kende, når jeg mødte hende ude på gymnasiet. Og på et tidspunkt, så så betroede hun sig til mig om, at hun havde en ret stor smerte, nemlig at hendes forældre var meget, meget modstandere af, at hun brugte tid på det der kristne noget. Hun var opvokset i et, et hjem, hvor øh, det at være troende, det var at være dum øh, Det at være troende, det var at øh, ligesom gå tilbage i udviklingsstadiet Og det havde de sagt til hende øh, Så hver gang, at hun kom hjem fra kirke eller kristne møder Eller fra en dag, hvor hun havde holdt kofes så, så, så var det det budskab, hun mødte Måske var det ikke det, hendes valgte sagde men, men det var det, hun vidste, de tænkte om, hvad hun brugte sin tid på da jeg så tog til Etiopien så mødte jeg en anden grad af øh, forfulgte eller øh, forhånet eller trængte kristne. En af de undervisere, jeg var sammen med, jeg underviste på en bibelhøjskole eller en teologisk uddannelse egentlig. Og en af de andre, øh, han, var, han var bare noget særligt. Og alle respekterede ham, og, og han var et dejligt, humørglad menneske. Øh, og han var også en af de få, som jeg lagde mærke til ikke var gift. Han havde i hvert fald ikke nogen ring på fingeren længere. Jeg fandt ud af senere, at han havde haft en ring på fingeren. Men at øh, han og hans familie havde følt sig kaldet til at rejse til en del af Etiopien, hvor evangeliske kristne ikke er så velkomne. Og øh, en nat, så, øh, så var de blevet hævet ud af deres hus, og han havde set øh, nogle mennesker øh, slå hans kone og børn ihjel. Og øh, han var så... Øh, blevet sendt tilbage til den kristne kirke med budskabet om, at øh, det er det, der sker, hvis man er evangelisk kristen i den her del af verden. Og, øh, og hans reaktion var at tage en teologisk uddannelse, og, øh, og efter det at, øh, at bruge resten af sit liv på at være endnu mere drevet missionær, og tage tilbage hans største gerning og den, som nok bevæger de fleste er, at han endte med at tage tilbage til samme område, samme sted, for at forkynde uh, Guds tilgivelse over de her mennesker. Og, uh, og de tog imod, og de blev jo kristne af det. Men han mistede sin familie, og efter sin tjeneste i mange år, så var han så blevet underviser for uh, næste generation af evangelister. Det gør noget at møde den forfulgte kirke, som bliver trukket ud af sit hjem, som ikke tør vidne om sin tro til uh, børnene, som på alle måder... Øh, står for en helt anden grad af trængsler end vi er vant til her. Og det er de her mennesker, som står for en Guds trone i teksten. De står med palmegren i hænderne. De står i hvide klæder, som er blevet renset i lammens blod. De står for en Gud, som de har forstået vinder gennem ledelse og smerte. Det er virkelig det omvendte rige for dem. Det er der hvor de har set, at magten ikke kommer med øh, Kraftgærningerne. Men magten kommer med tilgivelsen. Med noget. Med den der fuldstændig overnaturlige evne til at elske på trods af had. Og det er evangeliet. Og de mennesker, som sidder her og lytter til Johannes' Åbenbaring kapitel 7, og ved, at det her er en forudsigelse til dem om, at de vil møde den store trængsel snart i deres eget liv de får at vide, at der vil komme en tid, hvor lammet, som sidder på tronen, hvor han vil træde ned fra sin trone og fra tilbedelsen, hvor vi alle sammen står med ham som centrum, og han vil gå hen til dem, og han vil tørre at tårer deres øjne helt personligt. Han vil berøre dem. Han vil være deres hyrde og lede dem til livets kildevæld som der står også i selve 23. Så her til morgen, så lad os tænke på dem, de troens forbilleder, som kan udholde lidelser og bevares. Lad os blive overvældet af, hvad det kræver, af Guds nåde at kunne det, og lad os bede om, at vi selv må få den tro, som kan udholde alt. Lad os bede sammen. Kære Gud, her til morgen så står vi over for et budskab, som så mange kristne i dag stadigvæk føler relevant, nemlig at de står over for en stor trængsel, og hvad er de gode nyheder til dem der? Gud, jeg beder dig om, at du vil bevare de forfulgte kristne i troen, at du vil styrke deres ryggrad, så de kan klare sig, at du vil give dem en overnaturlig grad af kærlighed, og jeg beder dig om, at du vil gøre det samme for os, i vores land, i vores kontekst, hvor mindre grad af latterliggørelse, eller forhåndelse, eller vrede, eller manglende lydighed og respekt, også kan gøre ondt. Jeg beder dig om, at du vil give os samme tro, og samme evne til at dele ud af din overnaturlige kærlighed. Amen.